0: Hola y bienvenido a Zoe, un podcast donde leeremos el texto bíblico para obtener respuestas oportunas a los desafíos que la vida nos presenta en diversas situaciones. Soy Omar Carmona y acompáñame en este capítulo. Para nadie es un misterio que a la hora de ayudar siempre buscaríamos en nuestra lista de los top 10 a quien ayudar a los más arrimados a nosotros, a los más cercanos es algo normal, ¿no? es algo natural creo yo. Pero ¿qué pasaría si te pidiera ayuda a alguien que ni siquiera se acerca a esta lista? ¿Qué pasaría si tu vida está diseñada para ayudar a quien te ha hecho mal? ¿Qué me dirías si alguien te dice oye, tal persona aquel, sí, sí aquel que te difamó Aquel que te debe dinero. Aquel que te enjuició. Aquel que te ha insultado por mucho tiempo. Necesita de tu ayuda. ¿Qué le dirías? Lo más probable es que, como pasa también por mi cabeza, ni siquiera nos acercaríamos a preguntarle cómo está. Claro, somos humanos. Estamos hechos de carne, de emociones. Todo un fluir de sentimientos que a veces nos envuelven y que sobrepasan nuestra razón. Es ahí, en esa parte ética de nuestra vida quizás, donde Jesús es distinto a nosotros. Claro, por supuesto pues, Él es Jesús. Él tiene una ética diferente. Él tiene una forma distinta de ver la vida. Quisiera que me acompañaras en la reflexión de hoy, que he titulado Haz esto y vivirás. Título muy sugerente y que de inmediato nos debe transportar a un episodio que conocemos muy bien. Una de las tantas parábolas que Jesús enunció. Una de las tantas parábolas que Jesús predicó para dejar una enseñanza puntual. Algo desafiante al pueblo de aquel entonces, pero que por supuesto también es desafiante para hoy. El texto se encuentra ahí en Lucas capítulo 10 desde el 25 en adelante, ahí tú lo puedes leer en tu casa o lo puedes buscar en tu teléfono más adelante y poder leer la historia por completo. Este este pasaje eh, nace por una pregunta. A Jesús le preguntan haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. La respuesta de Jesús no se deja esperar y de hecho Jesús responde con otra pregunta. ¿Y qué está escrito? ¿Cómo lees? Y esta persona que le pregunta a Jesús, que trata de poder extraer de Jesús algún conocimiento de una forma algo diferente, algo peyorativa, haciéndole ver que quizás puede estar equivocado, le responde de que la ley dice que hay que amar a Dios con todas las fuerzas, con toda nuestra mente, corazón. Es decir, tenemos que amar a Dios con todo lo que somos. Pero también agrega el amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es aquí donde radica el problema de esta parábola. Para mí es un problema porque a la larga cuando leemos la parábola y tratamos de interpretar lo que Jesús nos quiso enseñar sobre quién es nuestro prójimo, nos llevaremos una gran sorpresa. Todo parte, recordemos, con la pregunta ¿Cómo heredaré la vida eterna? Y acá vale hacer una salvedad técnica eh, filológica, por así decirlo. Cuando el escritor Lucano redacta esta parábola y usa su registro histórico acerca de lo que hizo Jesús, menciona una palabra que a mí me llama la atención y que nosotros a veces dejamos pasar porque, obviamente, estamos leyendo la Biblia en español, pero es la palabra vida. En el el griego habían al menos tres eh, palabras que pueden traducir al español como vida. Estaba bios, estaba y estaba zoe. Y no vamos a hablar de cada una de ellas en, en particular, pero la palabra que usa aquí el escritor de Lucas, en particular sobre vida eterna, usa el término zoe. Y zoe se puede traducir como vivir la vida. Se puede traducir como vida plena. Se puede traducir como calidad de vida. Y si eso podríamos contextualizarlo a nuestro tiempo, este intérprete de la ley lo que está preguntando a Jesús es, oye Jesús, ¿y cómo hacemos para vivir plenamente la vida hoy? ¿Qué tenemos que hacer para vivir la vida hoy? Pero no solamente se queda ahí, sino que este intérprete de la ley queriendo sorprender a Jesús y tendiéndole como una trampilla maliciosa, le pregunta a Jesús para justificarse, si dice el texto, ¿y quién es mi prójimo? Y es ahí donde Jesús usa toda su capacidad creativa para inventar esta parábola, basado por supuesto en eventos reales. Y aquí entramos un poco en el contexto histórico, porque un buen judío de la época, al menos, Tenía que ir a Jerusalén una vez al año a celebrar la más importante de las fiestas, que es la Pascua. Y todos, todos, todos sabían que es muy peligroso el trayecto para subir a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén se encuentra en un monte. ¿no? Era peligroso justamente porque los eh, bandidos, los delincuentes, los asaltantes esperaban a los fieles que subían a Jerusalén a dejar sus ofrendas y, por supuesto, también los esperaban de regreso a ver si podían obtener algo de valor que robarles, ¿no? Y es en este contexto que Jesús, sabiendo toda esta información de la época, inventa esta parábola. Y lo que me llama la atención es que es un fiel, común y corriente. Es un judío de la época normal. Es alguien que ama a su Dios y que está dispuesto a ir al menos una vez al año a Jerusalén a dejar sus ofrendas, lo que no se da cuenta es que de camino a casa, de regreso a casa, le están esperando delincuentes para asaltarle. De hecho, lamentablemente y como actitud y actividad pedagógica de Jesús, así sucede. Estos asaltantes de la parábola lo toman, le quitan todo y lo dejan casi muerto a orillas del camino. La parábola continúa... Y Jesús menciona que pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Luego pasó un levita, lo vio y siguió de largo. Y aquí quiero detenerme, porque Jesús con toda la intención del mundo elige a estos dos personajes más representativos de la institucionalidad del templo, el sacerdote y el levita que son los dos personajes que supuestamente debieran ser los más cercanos a Dios, pero sin embargo, el labios de Jesús son los que menos actitud de Dios tienen. No les interesa que una persona esté muerta en el camino. A ellos les importa más lo que diga la religión. Lamentablemente, ellos prefieren no contaminarse, porque como dice la ley, ellos no pueden tocar un muerto porque si no, se contaminan, ni menos acercarse. En el caso que lo hicieran, tendrían que volver al templo y hacer todo un ritual de purificación que involucraba nada más ni nada menos que una semana de ritual. Claro, ellos no iban a perder tiempo en purificarse otra vez, ¿no? Mejor, si ya está muerto, ¿qué se va a hacer? Que se queda ahí muerto? Sin embargo, estos dos personajes que representan la religiosidad judía, que representan la institucionalidad del templo. En vez de ser los más cercanos a Dios, al parecer son los que más lejanos están. Y para sorpresa de todos los que estaban oyendo esta parábola por primera vez, no se le ocurre mejor idea a Jesús que ocupar al más humillado, que ocupar al más despreciado, que ocupar al que más indiferente debe ser en la sociedad judía, un samaritano. De hecho, los judíos le tenían un sobrenombre a los samaritanos, le decían perro samaritano. Se odiaban a muerte. Hay toda una historia gigantesca, quizás que tú puedes investigar, del por qué se odiaban tanto los judíos y los samaritanos. Pero en sí, y para resumir un poco, Los judíos odiaban a los samaritanos porque consideraban que habían traicionado a Dios mezclándose con otras culturas. Es cierto, los samaritanos se mezclaron con otras culturas. Pero fue a la fuerza, porque en el 721 fueron conquistados por los asirios y fueron obligados a mezclarse con otras culturas. Pero no solamente eso, sino que también los samaritanos habían eh, levantado otro lugar de adoración distinto al de Jerusalén allá del monte jerezim era una competencia directa al templo en Jerusalén por supuesto, usted entenderá qué implica eso, ¿no? distintos fieles de todas partes ya no solo iban a Jerusalén sino que también se repartían al monte de jerezim por este motivo y por otros más los judíos odiaban a los samaritanos Se odiaban a muerte. De hecho, cuando un judío viajaba hacia el norte, prefería evitar Samaria, dar una vuelta mucho más larga para para que sus plantas no tocaran el suelo contaminado de Samaria, a ese extremo y a ese nivel. Pero Jesús ocupa a este personaje, para sorpresa de todos. Lo ocupa para enseñar algo que está en el corazón de Dios. Cuenta Jesús y siguiendo el relato de esta parábola, que bajando también de Jerusalén venía un samaritano que ve a este judío tendido en el camino, casi muerto, y lo que hace este samaritano es bajarse su caballo, acercarse, sin importarle el tema de la, de la contaminación eh, por ver a un muerto, por estar cerca de una persona que se cree muerta, lo ve que está vivo todavía y lo atiende curando sus heridas. Para mayor sorpresa de los que oyen por primera vez esta parábola, Jesús hace utilizar a este samaritano dos elementos importantísimos de la época, el vino y el aceite. Dice el texto que este samaritano curó las heridas de este judío que está casi muerto en el camino con vino y aceite. El vino representa la alegría, el gozo del amor de Dios y el aceite representa su presencia. Y aquí hay algo interesante porque hay oportunidades que nosotros tenemos en nuestra vida donde podemos rehacer relaciones que han estado rotas. Podemos ir y reconciliarnos con gente que por mucho tiempo hemos juzgado, que por mucho tiempo nos han juzgado y que por mucho tiempo hemos mantenido relaciones estancadas en la miseria del no perdón. Familias que no se hablan hace años por algún evento en particular, por una herencia, por un dinero, por algo que dijeron. Nos han juzgado quizás de mala forma porque piensan que somos distintos. Nos han enjuiciado quizás porque piensan que somos diferentes. Que nuestra forma de actuar no va con la de ellos. Que nuestra forma de pensar simplemente no se adecua a sus parámetros. Esta parábola nos muestra una realidad importante. Jesús usa a este samaritano para hacernos ver a todos, y en especial a los que le juzgaban en esa época, que el que menos pensamos, el que menos creemos que nos puede ayudar, lo puede hacer. Por más intenciones que tengamos de ayudar a aquellos que nos han hecho daño, si en nosotros primero no tenemos estos dos elementos, el vino que es la alegría y el gozo del amor de Dios, y el aceite que representa su presencia no podremos hacer lo que hizo este samaritano porque este samaritano fue movido en misericordia la misericordia es sentir el dolor del que está allá la misericordia es ponerse en el lugar de aquella persona que está sufriendo de seguro que hay muchas personas que te han enjuiciado, que te han dicho perro samaritano y de hecho te desafío por unos segundos Acuérdate de aquella persona que te ha hecho daño, aquella mujer, aquel hombre, aquel joven que te despreció, aquella persona que simplemente te ignoró, aquella persona que sin dudarlo te mandó por un caño, que sin pensarlo derribó los muros de tu corazón, los muros de tus pensamientos, los muros de tu autoestima. Piensa, recuerda, ¿quién fue? Ahora te desafío a que puedas perdonar y que te bajes del caballo, vayas con el vino y el aceite y si está casi muerto en el camino, atiéndelo, cura sus heridas. Y no solo eso, llévalo a un hotel para que pase el tiempo ahí y repose hasta que se recupere. Cuando Jesús termina esta parábola le pregunta a este intérprete de la ley ¿Tú que eres tan sabio y que eres tan intérprete de la ley? ¿Quién crees tú que es el prójimo de quién en esta parábola? Y el intérprete de la ley ni siquiera se atrevió a pronunciar el nombre del samaritano porque sus labios repletos de pureza eran incapaces de ensuciarse con esa palabra, samaritano. Este respondió, el que tuvo misericordia. Y la respuesta de Jesús es interesante porque dice, bien has dicho, muy bien, haz esto y vivirás. Yo me pregunto, ¿por qué es necesario amar a esa clase de prójimo para vivir bien? Y de hecho para poder entender esta esta pregunta hay que excavar un poquito más tendríamos que ver en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, en la profundidad de nuestra mente, qué es lo que nos impide vivir bien. Y te aseguro que vas a encontrar la respuesta. No puedes vivir bien, no puedes dormir bien porque tu familia está lejos de ti. No puedes vivir bien porque hace años no eres capaz de volver a hablar con aquel amigo, con aquel familiar, con aquella persona con la cual tuviste las diferencias. La respuesta de Jesús es relativamente simple, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lamentablemente, el prójimo no es el más cercano, como se puede traducir prójimo, ¿no? No es el más cercano. Mientras más prójimo sea, más lejos estará de ti. Esto nos da a entender de que aquellas personas que más lejos se encuentren de ti, más distanciados estén de ti por alguna circunstancia de la vida, son aquellas que más tienes que amar. Haz esto y vivirás.